0: 660 millions de tonnes de CO2 chaque année, 20 000 kilos chaque seconde. À lui seul, le trafic aérien grand public représente 3% des émissions dans le monde et constitue le moyen de transport le plus polluant. Quelles sont les solutions pour stopper le problème Pourrait-on envisager de moins voyager par les airs Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de la Actualité en moins de 7 minutes, c'est parti Son idée a fait l'effet d'une bombe. En mai dernier, l'ingénieur Jean-Paul Jancovici exposait sur France Inter une mesure toute simple, mais selon lui très efficace, pour réduire drastiquement la pollution aérienne. Il faudrait que chaque voyageur s'engage à ne prendre que 4 fois l'avion dans toute sa vie. Sur le net, sa proposition a été taxée de liberticide, d'insensé, voire de totalitaire. Et pourtant, l'institut de sondage CSA est allé poser la question à des anonymes pour savoir ce qu'ils en pensent et surprise, bien que la mesure soit assez radicale, elle convainc plus de 4 personnes sur 10. Et quand on leur demande quels sont les quatre trajets qu'ils feraient en priorité dans leur vie, les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Australie arrivent en tête. Autrement dit des vols long-courriers pour les trajets les plus courts, c'est donc la voiture ou le train qui pourraient facilement faire office de moyens de transport de remplacement. Plus largement sans forcément se limiter à quatre voyages, 64% des Français se disent prêts à réduire leur trajet en avion. Mais alors, qu'est-ce qui nous retient de passer à l'action Pour voyager à moyenne distance, le train est bien sûr beaucoup moins polluant. La SNCF travaille même à l'installation de panneaux solaires sur les toits de ses engins pour les rendre autonomes. Là où ça coince, c'est au niveau du prix. Selon une enquête de Greenpeace sortie la semaine dernière, un trajet en train en Europe coûte aujourd'hui deux fois plus cher qu'un trajet en avion. Si bien que de nombreux Français préfèrent s'entasser dans des voitures pendant des heures, comme le rapporte Libération dans un article publié ce lundi, et tant pis pour la planète. D'ici 2035, les moteurs thermiques neufs seront retirés du marché et on ne roulera à 100% à l'électrique que d'ici 2050. Même échéance pour l'aviation, qui ne sera alimentée en carburant synthétique que dans 25 ans au mieux. Le souci, c'est que d'ici là, il sera compliqué d'agir efficacement contre le réchauffement climatique, à moins de prendre des mesures drastiques. C'est en tout cas l'avis de Jean-Paul Jancovici. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'évacuation en urgence des Français du Niger. Le pays est le théâtre d'un coup d'État et de nombreuses violences, spécialement dirigées contre les symboles français. Quelques 600 ressortissants sont exfiltrés du pays dès ce mardi grâce à des transports de l'armée. La France est visée car les putschistes estiment qu'elle a trop longtemps soutenu le président Bazoum, assigné à résidence par ses opposants depuis la semaine dernière. La rumeur d'une intervention armée française s'est aussi répandue ces derniers jours. Ce coup d'État est un vrai coup dur pour la France, car le pays reste l'un des premiers points d'ancrage dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. C'est aussi un fournisseur d'uranium d'une importance capitale pour l'Hexagone. Allez, retour en France avec un appel à la prudence. Une énorme tempête se prépare à frapper le nord-ouest dès ce mercredi matin. On attend des vents à plus de 100 km h en Bretagne et en Normandie notamment. Selon les experts météo, c'est une situation exceptionnelle. D'habitude, ce genre de tempête ne se produit qu'en automne ou en hiver. Ce phénomène est justement dû à la baisse brutale des températures sur le nord du pays ces derniers jours. Elles sont dignes d'un mois d'octobre. Pour ne rien arranger, on attend de grandes marées cette semaine et Également, les promeneurs sont donc appelés à éviter le littoral et la baignade est totalement interdite en Normandie jusqu'à la fin de la semaine. Et la météo qui fait des dégâts dans le sud également. Dimanche, un père de famille de 35 ans a trouvé la mort dans un parc de loisirs. Une structure gonflable sur laquelle il se trouvait avec sa fille s'est envolée. D'après les derniers éléments, c'est une tornade instantanée qui aurait provoqué le drame. La fille de la victime a également été blessée. Elle est toujours dans un état critique. Ils ont fini par trouver un accord. Après plus d'un mois de grève, les journalistes du JDD et la direction du groupe Lagardère se sont entendus pour mettre fin au mouvement. La rédaction protestait contre la nomination à sa tête de Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, ancré à l'extrême droite. Il a appris ses fonctions aujourd'hui, ce qui veut dire que les journalistes n'ont pas obtenu gain de cause. En revanche, un plan d'accompagnement pour ceux qui voudraient quitter le JDD va être mis en place. On s'attend à une vague de départ massive. Le journal du dimanche lui reparaîtra d'ici 15 jours. Le site est à nouveau alimenté depuis ce mardi. La balle est dans le camp du PSG. Nouveau rebondissement dans le feuilleton de l'été, le transfert probable de Kylian Mbappé. L'attaquant avait jusqu'à ce lundi pour prolonger son contrat avec Paris pour la saison 2024-2025 mais il ne l'a pas fait. Il laisse désormais le choix à ses dirigeants. Soit ils le font jouer une saison de plus à Paris mais il pourra partir librement l'été prochain. Soit Paris le vend au prix fort dès cet été pour essayer de rentabiliser l'affaire. Dans ce cas-là, il faudra trouver un club prêt à y mettre le prix. Il est fixé à 250 millions d'euros selon la presse espagnole qui suit de près son transfert possible au Real Madrid. C'est vrai que ça peut changer des séries Netflix. La NASA se prépare à lancer sa propre plateforme de streaming gratuite pour tous les passionnés de conquête spatiale. L'occasion de suivre les activités de l'agence américaine, comme les décollages de fusées, la vie à bord de l'ISS, les dernières découvertes du télescope James Webb ou même les vidéos envoyées par le rover Curiosity depuis la planète Mars. Et comme un clin d'œil à Disney+, le service est baptisé NASA+. Une bande-annonce vient de sortir, mais on n'a pas encore la date de lancement. Ce sera a priori dans les prochaines semaines. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.